0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o juízo não pode negar seguimento ao cumprimento de sentença requerido pelo credor apenas porque o valor executado é ínfimo e não supera os custos do processo. O caso analisado foi uma ação de alimentos em que um homem foi condenado a pagar à filha 25% do salário mínimo por mês. A condenação incluiu a obrigação de pagar, a título de honorários sucumbenciais, o valor de R$ 58,37 para a Defensoria Pública do Tocantins, que assistiu a menor durante o processo. Após o trânsito em julgado, a Defensoria deu início à fase de cumprimento de sentença, buscando receber os honorários. Veio, então, outra sentença, dessa vez extinguindo a fase de cumprimento sob o fundamento de que a movimentação do Poder Judiciário para a execução desse valor tão pequeno ofenderia os princípios da eficiência e da utilidade da tutela jurisdicional. A Defensoria apelou à segunda instância, mas o recurso foi desprovido pelos mesmos fundamentos. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, observou que no ordenamento jurídico vigente, não há autorização para que o juízo negue seguimento ao cumprimento de sentença pelo fato de o valor executado ser ínfimo. Segundo ela, não é possível admitir a interpretação de que, nessa hipótese, faltaria interesse processual à parte, já que a tutela jurisdicional requerida é útil e necessária. Para a ministra, embora o valor possa ser considerado pequeno individualmente, é preciso considerar que a Defensoria Pública, na função de representar pessoas pobres, patrocina um grande número de processos com baixo conteúdo econômico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça caçou a ordem de prisão civil de um devedor de pensão alimentícia que comprovou que a medida não era necessária. O colegiado destacou, no entanto, que a execução da dívida pode prosseguir. No caso analisado, após o decreto de prisão proferido pelo juízo de primeiro grau, o devedor, por meio de habeas corpus, questionou a necessidade da medida. Para ele, não haveria contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida de 2017. Além disso, não haveria risco alimentar presente, tendo em vista as condições atuais da alimentanda. O Tribunal Estadual rejeitou o pedido, entre outras razões, por considerar inviável a discussão sobre urgência do débito alimentar em habeas corpus. Da mesma forma, a corte local ponderou que a discussão sobre o estado financeiro atual da beneficiária deveria ser feita em ação ordinária. No STJ, o colegiado da terceira turma concluiu que o fato de alimentanda ser maior de idade formada em direito e sócia de uma empresa, demonstra que a falta de pagamento da pensão não traz risco à sua subsistência, o que torna a prisão civil desnecessária, apesar das provas de omissão intencional do alimentante em relação à obrigação. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, enfatizou que a restrição da liberdade só é justificável nas situações em que ela for indispensável para assegurar o pagamento da dívida e garantir a subsistência do alimentando. O relator lembrou ainda que a cassação da ordem de prisão não causa prejuízo ao prosseguimento da execução da dívida pelo rito da expropriação de bens do devedor. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante recurso de apelação e, em caso positivo, quais os requisitos necessários para a incidência do princípio em comento. No recurso selecionado para representar a controvérsia, o Ministério Público de Minas Gerais apontou possível violação do artigo 579 do Código de Processo Penal no acórdão um recorrido e defendeu a aplicação do princípio da fungibilidade entre o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade. A questão está cadastrada como tema 1219. O colegiado entendeu não ser necessária a suspensão dos processos, pois já existe orientação jurisprudencial sobre o tema nas turmas que compõem a terceira sessão e o atraso na tramitação dos processos poderia prejudicar os jurisdicionados. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, lembrou que o tema já foi abordado até o momento em 16 acórdãos e 350 decisões monocráticas proferidas pelos integrantes das turmas de direito penal da Corte. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica.